0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC69. Aujourd'hui, j'accueille Dylan Kaya qui coach au FC Villefranche-Beaujolais, les U14 R1 et adjoint R1 Senior. Bonsoir Dylan, alors très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC69 pour cet épisode bonus alors je ne sais plus qui t'a désigné, et ben, tu le rappelleras là, euh, qui t'a désigné. Je rappelle pour, pour les nouveaux auditeurs, euh, Dylan va se présenter euh, personnellement, puis après on va parler de son passé de foot un petit peu, son passé de coach. Et ce soir, on va parler un petit peu de, et ben, de, du championnat de régional, puisqu'il est adjoint en régional, si, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, on parlera de la causerie du coach, puisqu'il participe bien évidemment aux causeries, parce qu'il a u 14 aussi. Donc, ça sera intéressant de, de parler des, de la causerie des plus jeunes ce soir. Alors, on va commencer. J'accueille Dylan. Bonsoir Dylan, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonsoir Fabrice, déjà. Bonsoir à tous également. Merci pour l'accueil. Euh, donc Dylan, 24 ans, je suis issu du coup de la région lyonnaise, euh, plus précisément du coup de, de, de Villefranche. Sur la partie coaching, je suis du 14 depuis, euh, depuis maintenant 6 ans, j'ai fait 4 ans en tant que salarié au club de, de Belleville avant d'arriver du coup cette saison euh, au FCVB, au FC Villefranche. Euh, tu le précisais, je le précise du coup, c'est Greg Dumas, euh, ancien collègue alors, du, 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 du Gol FC qui, qui m'a chaleureusement invité, donc je le remercie pour ça. Et j'en profite aussi du coup pour te remercier toi pour, pour le temps de parole que tu peux, tu peux laisser aux jeunes éducateurs comme, comme moi.
0: Et alors on va essayer de, de recaler un petit peu euh, ton passé de footeux. Alors tu commencé à jouer au foot, même si je, je vois que tu es jeune, euh, donc tu as bien un passé de footeux
1: ah ouais, bien sûr, ça reste ça reste une passion, ça reste euh, euh, bah, tout simplement ma passion. Donc j'ai commencé le foot à l'âge de 6 de ans, un peu comme tout le monde, en U6, en U7, dans les petits clubs du coin autour du Franche. Donc j'ai fait euh, Lima, Nas, puis après ensuite je suis allé du coup du côté de Belleville euh, où j'ai passé toute ma pré là la voie 15, 17, 19, toujours un niveau départemental en D1, jusqu'à arriver au monde au monde senior où j'ai pu euh, du coup basculer sur un niveau régional avec la R3 et, et la R2. Mais euh, voilà, toujours rester sur ce, sur ce niveau-là, en régional. Après, très vite, passer du côté du coup de, de coach, parce que c'était une voie qui me plaisait. Euh, à l'âge de 18 ans, du coup, j'ai commencé à coacher les plus jeunes, les u 9 Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris goût. J'ai commencé à passer des formations, à passer des, des diplômes. Donc, ça m'a plu. J'ai continué à développer cette partie-là. Et puis, de fil en aiguille, ça, ça s'est fait comme ça.
0: Oui, alors si j'ai bien suivi euh, Dylan, tu as coaché, me semble, euh, tu as joué pardon, tu as joué au niveau R1, R2 le plus haut, c'est ça R2. R2, ok. Et tu as basculé coach euh, à partir de 18 ans, si j'ai bien compris. Tu étais dans quel club Tu es resté toujours dans le même club au niveau du coach ou tu as changé
1: Alors au départ, c'est comme je disais au... quand je m'en suis présenté, j'ai je... fait pas mal de saisons au club de Belleville. Donc j'ai débuté entre guillemets... Euh... Là-bas la partie coaching avec les petites générations, euh, au départ en tant que bénévole, et puis au fur et à mesure du coup basculer en tant que, que salarié en apprentissage pour finir avec 4 ans de, de, de statut de salarié dans ce club. OK. Et là actuellement,
0: donc est-ce que tu peux rappeler à tous les auditeurs qui tu coaches
1: Et du coup, actuellement, je suis arrivé cette saison au club du coup de, de Villefranche en Beaujolais. Euh, je suis du coup coach principal sur les U14-R1 et, euh, et adjoint sur, euh, sur l'équipe réserve qui évolue en R1. Ok, super, donc il y
0: aura la place largement tout à l'heure pour parler de la causerie, mais avant d'enchaîner sur la causerie, peut-être pour les U14 ce soir, allez, euh, sur quelle valeur toi t'essayes de véhiculer à ces U14 justement euh, pour
1: le football bah sur les U14, alors nous, c'est différent parce que déjà, on est dans un objectif de, de formation et non de résultat parce que sur les, la partie compète, on est dépendant des, des U15, donc on n'a pas forcément d'objectif de, de résultat. Donc, euh, l'intervention qu'on va avoir avec eux, la pédagogie qu'on va avoir, elle va être totalement différente. On est plus dans objectif de formation, comme je disais. Donc, on va prendre le temps de travailler certaines notions, prendre le temps d'être euh, énormément questionnant avec eux, euh, de travailler individuellement aussi. Euh, sur euh, certains principes, sur certains repères qu'on peut leur donner, que ce soit que ce soit individuellement ou même dans le dans le collectif. Donc euh, c'est je pense qu'il peut changer des, des autres catégories ou même des euh, du monde senior dans le sens où la partie compète elle est vraiment euh, mise de côté, même si on essaye euh, bah, de leur inculquer ça aussi parce qu'il faut les préparer au, au foot à 11 Il euh, y a la partie compète en U15, mais euh, mais voilà, on est plus dans cet objectif-là et on compte plus les choses de cette manière-là. Ok, donc là, c'est un championnat
0: quand même Tu un, un championnat du 14 du 15 ou, ou tu parles de U13-Label ou Non, tu es, es en Alors quoi là non.
1: On est vraiment sur une, une compétition euh, uniquement pour les, la génération U14, donc les 2009 cette saison. Ok. Il y a, en R1, il y a deux niveaux. Il y a les niveaux u 14 r 1 a ou U14-U1B. pardon. Ouais. Euh, donc nous, on se situe au niveau U14-1-BE à d'aujourd'hui, et, et c'est pour ça que je disais qu'on était dépendant des, des U15, parce que les U15 sont U15-1-B également. Et okay. si on a la possibilité de monter cette saison, ce qui est le cas pour l'instant parce que, mmh. voilà, on fait du bon boulot aussi, on est dans les, dans les ouais. premiers, ouais. Euh, ça fera monter automatiquement la saison suivante, les U14-1 en A également. Ok, ça marche. Ok.
0: Ouais, donc là c'est intéressant, ça doit jouer quand même, U14 euh, régional comme ça, là. Ça, tu dois te régaler. Et puis je sais, moi j'ai eu les u 14 mais pas à ce niveau-là, hein. moi j'ai eu u 14 Moi je me rappelle d'un truc sur ces U14, par rapport aux U17, c'est que je l'ai trouvé très scolaire, très à l'écoute des coachs. Euh, et par exemple, et, et, et des fois, parfois je me disais même qu'il manquait un peu de créativité tellement qu'ils écoutaient trop le coach. Est-ce que tu as, as ce sentiment
1: bah, Clairement oui, les U14, ça reste un petit peu la... Euh, la génération charnière avant les U15 on est encore sur cette, euh, cette politique-là avec les, les U13 où ça reste des joueurs qui sont très assidus, très à l'écoute c'est des éponges, euh, ils retiennent tout ce qu'on leur demande donc, euh, et surtout ils arrivent à les mettre en place très rapidement euh, ils sont beaucoup dans la réactivité euh, dans le questionnement aussi comme je le disais donc euh, oui, tout à fait d'accord avec toi sur ce principe-là euh, c'est d'autant pour ça que c'est d'autant plus plaisant euh, de, les, de les voir progresser, de les faire progresser.
0: ouais c'est vrai. Moi, j'avais remarqué ça. Et après, en U17, on bascule dans un autre monde où ils écoutent un peu moins, un peu plus de folie, mais c'est tout autant intéressant. Hein, voilà. et, et, et par rapport alors au senior, au senior quelle valeur C'est avec... qui le coach principal, toi, de la, de la R1 Alors du coup, pour... juste pour revenir sur les... Ouais.
1: On bascule sur les 17, forcément, il y a d'autres centres d'intérêt. Euh, les objectifs ne sont pas les mêmes aussi, donc oui, les, les joueurs ne vont on va pas fonctionner de la même manière avec eux et on va pas avoir la même pédagogie, je pense. Ouais. Euh, et du coup, pour répondre à ta question, c'est Laurent Combarel, oui. euh, coach principal de la 1 qui est également du coup le directeur technique de, de l'académie okay. des, des U7 à la 1 c'est lui qui gère ça sur, euh, sur du coup l'association la, parce qu'il faut savoir qu'à Villefranche, du coup, la, le club est, est séparé en deux, on a une partie du coup SAS qui va être représenté par le, le président Philippe Terrier, qui s'occupera uniquement de l'ANA. Et ouais. puis du coup, la partie association, c'est Laurent Combarel, du coup, qui est le directeur technique de, de cette académie.
0: Ok, d'où je comprends maintenant, parce que quand j'ai fait des recherches un petit peu, je me suis aperçu que les pages Facebook, il y en avait deux. Il y avait celle du FCVB, qui est, voilà, et l'autre de l'association FCVB. C'est ça, je ne dis pas des bêtises.
1: C'est ça exactement. Ok, ça donc je comprends. Saison.
0: Merci de cette précision, comme ça je suis sûr que j'étais pas le seul à m'interroger sur ces deux pages différentes. Je voilà. Pense. Donc je comprends maintenant. ok. Donc si on revient un petit peu aux seniors, <rire> euh, les seniors avec ton avec le coach, donc vous essayez de passer quelles valeurs alors euh, par rapport au club et puis au foot en général?
1: Bah ça va être les valeurs du club, euh, le respect, l'humilité en priorité parce qu'on est dans un cadre où bah, on a la chance d'évoluer dans un très beau cadre avec euh, des séances matinales, des infrastructures qui sont de qualité, du matériel qui est de qualité, un staff qui est, qui est composé de, de personnes compétentes. Donc on est beaucoup sur ce principe-là d'humilité, euh, de respect envers l'adversaire, mais on essaie également de, de prôner nos principes et nos valeurs à nous, que ce soit nos valeurs collectives ou les valeurs qu'on peut, qu peut y attacher, que ce soit Laurent ou moi. Donc, on est, on est beaucoup là-dessus, surtout sur nos causeries, du coup. Euh, donc,
0: voilà. Ok, mais juste avant de rentrer dans la causerie, alors moi, c'est pas un championnat que je suis de près, puisque moi, je suis en district, hein, euh, mais je regarde un petit peu tout quand je peux. Euh, le, le Régional 1, hein, alors où tu en es dans le championnat Est-ce que vous avez bien débuté Est-ce que tu es content de ton groupe avec Laurent Est-ce que, voilà, voilà raconte-nous un peu la vie de la R1, le championnat, le groupe. Est-ce que ça, ça prend forme
1: au niveau de la R1, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'en est qu en, en Régional 1 aura. Euh, c'est un niveau qui est assez élevé. Quand on avait des discussions pour remettre dans le contexte en début de saison avec, avec le coach et avec le staff, on ne pouvait pas se mettre d'objectif de résultat parce qu'en fait, cette poule là est, est, est tellement relevée qu'elle qu est semblable à un niveau N3 euh, avec le nombre d'équipes qu'il y a, sur les équipes réserves qu'il y a, notamment la réserve d'Annecy, la réserve de Grenoble, la réserve de Bourg-en-Bresse également. Euh, donc là-dessus, c'était pas évident, mais nous, on, voilà, en termes d'équipe réserve, pour l'instant, on, euh, on était sur deux matchs de victoire, donc on avait très bien débuté le championnat. Mais vous avec, êtes la réserve euh, de Villefranche quand même. Hein. Oui, bien sûr. Ce n'est pas faux, mais il y a, a d'autres équipes de qualité. Oui, non, non, mais tu as raison. D'où l'humilité et le respect qu'on ouais, essaie de, de prôner également. <rire> euh, donc on était sur deux matchs de victoire contre les, les, les équipes du coup de Cessiné et des Chirols et on vient de jouer ce week-end du coup contre la réserve d'Annecy qui restait sur trois matchs, trois victoires et qui est actuellement leader de, de notre pool, euh, match frustrant euh, parce qu'on s'est fait égaliser la dernière minute donc on menait 2-1 et puis on a, pris, on a pris ce but à la dernière minute dans le temps additionnel, donc match nul, euh, ce qui fait que du coup bah, pour l'instant si je dis pas de bêtises on est quatrième mais avec un match en retard
0: Bon, ben, quatrième, c'est bien, on reste accroché devant et c'est ça qui est intéressant.
1: Oui, il y a trois points du premier, donc, qui voilà. est Annecy. Et, voilà, les, les objectifs ne sont pas encore clairs, mais en tout cas, on, on commence à découvrir un petit peu les équipes qui, qui vont nous entourer et celles avec lesquelles on va pouvoir batailler toute cette saison.
0: Oui, je pense que là, à partir de ce, ce week-end-là, c'est pas faux, même dans le district, je pense que on sait à peu près euh, qui va batailler un petit peu pour essayer de jouer la montée, et qui va être un peu dans le ventre mou et qui va batailler pour ne pas descendre. C'est vrai, je pense qu'à partir de 6-7 journées, on, on est bon
1: là, hein, non Tu penses pas bah, On peut peut déjà commencer à se, se jauger, je pense, à partir ouais, de 5 vrai. matchs. Mmh. Euh, après, les objectifs seront encore trop tôt pour, pour être établis, mais euh, c'est vrai que ça donne, une, ça donne une petite tendance, même si ça peut évoluer. Ouais, voilà, tout à fait. tout à fait.
0: Eh ben, les blessures, l'hiver, euh, etc. On connaît tout ça. Sûr. Que ce soit en district ou en régional, je pense qu'on a tous les mêmes problèmes. Alors, on arrive à la causerie, euh, Dylan. Donc, après, moi, je ne t'oblige pas si causerie, euh, on va parler de la causerie du coach. Donc, euh, on, tu peux parler de tes causeries de, de U14. il bon, n'y a pas de souci. Euh, L'essentiel, c'est de parler de la causerie. Après, que ce soit U14 ou peut-être que tu as la même démarche. Euh, voilà. Donc, bah, je te laisse libre, la causerie d'avant-match, comment tu la prépares euh, Bien avant, euh, la semaine avant, l'entraînement avant euh, ou avant le match Tu vois comment tes joueurs sont, si tu les sens bien, tu rectifies un peu ta causerie. Tu voulais dire ça, mais non, tu vas changer en fonction de l'adversaire, etc. Je te laisse juste euh, ce que tu as envie de dire sur la causerie d'avant-match.
1: Ce sera différent pour moi parce que sur un public u 14 comme on n'est pas réellement dans un objectif de, de résultat, même si euh, avec le contenu on va arriver, on peut arriver à un résultat. Même si c'est pas notre objectif principal, ça change pas mal de choses sur la sur la causerie. Euh, moi, j'ai généralement je, je, je travaille avec du point paper pour euh, en termes de matériel euh, et des fiches repères ou des fiches repères collectifs, collectifs pardon et individuels. Euh, donc voilà, je, je, je mets ça, à, je présente ça aux joueurs sur la plupart du temps, même si on peut également avoir un, un travail vidéo avant parce que cette année on a la chance d'avoir des analyses vidéo club donc on peut s'appuyer aussi sur cet outil là mais quand on n'a pas de vidéo généralement c'est paper, fiche repère collectif et puis on va être euh, questionnant avec les joueurs, même si on va leur donner des objectifs on va être questionnant euh, surtout sur la causerie de la mi-temps et également sur euh, l'après-match même si on l'après match la causerie d'après-match elle dure un peu moins longtemps. Euh, beaucoup questionnant l'habitant de manière collective, beaucoup de manière collective. Euh, voilà après il me semble que c'était j'avais écouté un deux un ou deux podcast, il me semble que c'était Mathieu Riolo qui, qui en parlait de Domtac, des facteurs de performance donc euh, avant, avant le match on va être beaucoup là-dessus, en tout cas moi de mon côté il y en a quatre, ce sont les, les facteurs de la perte tactique, technique, mentale ou athlétique moi je, je pars du principe où j'ai trois phases sur ma causerie euh, la première phase ça va être sur la partie offensive sur ce qu'on va attendre d'eux, sur euh, le contexte également du match et ce qu'on peut, euh, ce qu'on attend de voir, tout simplement, sur la partie DEF également, leur donner des repères, leur donner la hauteur de bloc qu'on souhaite, euh, euh, peut-être donner également quelques indicateurs sur l'équipe adverse, même si l'intérêt n'y est pas forcément sur le public q 14 et on termine sur la partie mentale. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne, on sur la partie mentale qui est un peu moins longue, mais avec des, mm, des mots précis, des repères précis, euh, que ça résonne et que ça reste dans la tête des joueurs avant d'attaquer l'échauffement beaucoup sur ça Après, on fonctionne également au feeling c'est la question que vous posez aussi là-dessus même si ça reste un public q 14 ils commencent tous à voir leur personnalité euh, leur profil donc il faut avoir des pédagogies différentes quand on va euh, amener une causerie de manière individuelle on ne va pas parler à un joueur de la même manière qu'on va parler à un autre joueur si on estime que ça ne va pas lui être bénéfique donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut également être capable d'anticiper, mais aussi de, de réguler sur le temps de causerie. Si j'écoute euh, ce que tu dis sur ta causerie, j'ai l'impression que
0: tu es plus technico-tactique qu'un coach euh, avec motivateur ou sur le mental, comme tu disais. Tu le fais, mais j'ai l'impression que tu, tu dé... c'est un peu plus court que les autres trucs. Tu, tu le délaisses un peu. Quoi. Enfin, tu ne le délaisses pas, ce n'est pas le bon terme. Mais tu es moins dans, dans les mots.
1: Est-ce que je me trompe Sur cette partie-là, ce n'est pas forcément qu'elle est mise de côté ou qu'elle est, qu est zappée, si je peux dire ça comme ça. C'est juste que je prends moins le temps dessus que je pourrais prendre euh, sur la partie off, sur la partie def, sur la partie tactico-technique, comme tu dis. Euh, dans le sens où j'ai moins besoin d'aller dans le détail, j'ai moins besoin d'être précis, mais par contre, ça va être des mots-clés, un sentiment qui va, qui, va, qui va arriver sur le moment, jouer sur les émotions aussi, je le fais. Ce ne sera pas aussi long, en fait, c'est tout ce que je veux dire, c'est que ce sera pas aussi long que sur la partie tactique ou sur la partie technique. On sera sur des, des choses beaucoup plus précises, des repères beaucoup plus précis pour les joueurs.
0: Bon, Après, euh, c'est vrai que j'ai oublié que c'était du U14. et Il y a souvent moins, moins la place parce que, comme on a dit tout à l'heure, ils sont plus scolaires, donc ils sont à l'écoute à fond carrément de ce que dit le coach. Donc, on a peut-être aussi un peu moins besoin de jouer avec les mots,
1: et je pense. Ça, c'est aussi différent du public senior où... Bah, du coup sur le public seniors, les, les choses peuvent s'inverser par moment, euh, sachant que c'est des joueurs qui sont qui sont pratiquement tous confirmés ou en tout cas qui, qui ont entamé des carrières donc euh, on va plus être sur la partie mentale sur la partie athlétique ouais. même si le coach insiste aussi beaucoup sur la partie tactique euh, parce que du coup on veut prôner euh, un jeu propre à propre club et propre à l'identité du club donc on va aussi insister là dessus mais c'est vrai que sur un public senior partie mentale elle fait également pas mal de différences
0: Ouais c'est vrai, de plus en plus moi je trouve, mais bon enfin. Alors et à, et à la partie de la mi-temps, en 14 vous êtes plusieurs, vous êtes plusieurs coachs ou tu es tout seul, tu prends toujours un petit avis de ton collègue avant de recaler les, les jeunes à la mi-temps
1: Alors c'est quelque chose que je faisais très peu avant. Ouais. Depuis cette saison j'ai un advent du coup qui est un peu plus âgé que moi, qui a cette faculté à avoir encore un peu plus de recul, même si je, je peux en avoir parce que je suis un coach qui est très calme sur, sur le bord du terrain. Voilà, on, on prend le temps de discuter, d'échanger. Euh, il me donne forcément son avis, ce qu'il en pense. Donc on prend un temps là-dessus avant la mi-temps. Et puis à la mi-temps, du coup, je, je commence par, euh, par être questionnant avec les joueurs la plupart du temps. Et puis ensuite, on leur donne les bips pour, euh, pour justement améliorer la chose. Si jamais on est mené ou si euh, on est dans le dur, bah, être capable de, de leur apporter des bips pour qu'ils puissent les mettre en place et inverser la tendance ou si bah, on est en position d'être euh, en position de, de gagner le match, bah, c'est être capable de continuer à les faire progresser en étant plus exigeant avec eux sur, sur des notions qui sont moins maîtrisées sur plein de matchs. Okay.
0: Et à la, fin de la, à la fin du match, petit mot, euh, victoire, défaite, nul, un petit mot pour les encourager, pour les re, réconforter ou, ou autre
1: Sur un public Q14, oui, en tout cas pour ouais. ma part. Euh, toujours un petit mot, que ce soit un résultat positif, nul ou négatif. Euh, même plus qu'un petit mot, par moment, on, on est calme, mais on prend le temps de discuter aussi. C'est vraiment dans, plus dans la discussion qu'autre chose. Et euh, Les joueurs ont cette faculté aussi euh, à vite être réactifs, malgré le fait que ce soit des U14. Euh, ils sont assez intelligents dans leur retour et puis ils arrivent à se détacher un petit peu de, de leur performance individuelle pour parler du collectif. Donc, euh, je pense c'est aussi ce qui fait progresser le groupe.
0: Ok, et eh bien merci pour euh, cette causerie, euh, pour ces explications de tes causeries. On va arriver aux questions obligatoires un petit peu, maintenant on peut le dire, hein, que, que je pose à tous les coachs. Euh, alors la première, c'est est-ce que tu as un mentor Toi, tu es passé par plusieurs clubs, donc est-ce que tu as un mentor euh, euh, au niveau du coaching euh, Est-ce que tu voilà, t as, as quelqu'un qui t'a marqué, que tu essayes de reproduire euh, ses exercices, ou ses, ses, ses belles phrases qu'il a dit, euh, euh, que ce soit au milieu amateur et puis aussi pro, est-ce que tu prends des exemples
1: J'en ai quelques-uns du coup, parce que bah, j'ai commencé assez tôt à l'âge de 18 ans, même si je reste un, un, jeune, un jeune entraîneur. Euh, le premier, c'est Landry zana c'est celui qui a commencé à me former, en tout cas qui m'a mis euh, cette rigueur-là de, de coach euh, quand j'ai débuté au club de Belleville. Du coup, c'était lui qui était l'entraîneur le, principal et le directeur sportif. Euh, Landry Nzana, qui est maintenant du coup, euh, au pôle Espoir, qui était avant au district, qui était CTD. Euh, ensuite, j'ai eu Valentin Transler, qui est euh, maintenant euh, sur les 18 R1 au FC Macon, qui était collègue avec moi au club de Belleville également euh, sur les trois dernières saisons. Donc, on, on a eu beaucoup de complicité. On a eu beaucoup d'échanges également. Je pense que cette relation nous a fait progresser tous les deux, mais surtout lui m'a fait progresser parce qu'il m'a apporté aussi cette, euh, cette animation que je n'avais pas forcément. Euh, cette rigueur, encore une fois, que Landry m'a inculqué, mais que Valentin a continué à, à me transmettre. Euh, donc, c'est pour ça que je reste, euh, du coup, aujourd'hui, je me définis comme un entraîneur assez calme, et, mais euh, très carré dans ce qu'il fait et très rigoureux. Euh, voilà, et puis du coup, le dernier, bah, ça va forcément être Laurent Combarel, parce que je découvre le monde seigneur avec lui. C'est lui qui m'a fait venir au club, c'est lui qui m'a proposé d'être son adjoint. Donc, euh, je pense que je vais beaucoup apprendre de lui. Euh, Quelqu'un qui a un certain charisme, qui ne parle pas forcément beaucoup sur les temps, temps de séance, mais on sent que dès, dès qu'il commence à prendre la parole, bah, tous les joueurs sont attentifs, et puis ce qu'il dit, c'est très pertinent. Donc, euh, je pense que j'ai beaucoup de chance et je pense que ça peut que ne faire du bien pour, pour le début de ma carrière. En tout cas.
0: Ok, très bien. En tout cas, on te sent euh, entouré, très zen, euh, calme, c'est clair. On te sent un, un passionné, avec un bon entourage euh, et sain. Et ça, c'est propre et c'est bien. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Alors, deuxième petite question. Si tu donnais une baguette magique aujourd'hui et allez, on se positionne dans le district, tu changerais quoi euh, au football régional ou district pour que ça aille mieux demain
1: bah, Forcément, je pense que ce sera une surprise pour personne et que tout le monde en a déjà parlé, mais c est, c est, malheureusement, ça va être l'environnement, l'état d'esprit par moment qu'il peut y avoir au, au bord des terrains, que ce soit euh, l'équipe adverse, les coachs adverses, euh, les parents aussi qui peuvent être autour si on est sur, sur un public jeune. Euh, je pense que ça ne favorise pas la progression des joueurs, en tout cas, loin de là. Euh, sachant que comme tu dis on est sur un sur un niveau district et même au niveau régional je dirais parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir ce genre d'attitude donc si j'avais une baguette magique ce serait bah, d'essayer de changer ces mentalités là parce que du coup ça, ça nuit à notre sport et ça, ça nous met en tort sachant que ça reste un, un des sports les plus populaires voire le sport le plus populaire donc euh, ce, serait, ce serait totalement ça
0: Ok, ben ouais, t'as raison, hein. la majeure partie des podcasts, on a eu l'arbitrage, on a eu l'argent dans le district en D1, mais le plus, les joueurs, euh, euh, mais le plus qui revient, t'as raison, t'as raison, sur les vingtaines de podcasts que j'ai fait, c'est cet environnement, mais bon, euh, c'est difficile, hein. c'est difficile de faire changer cet environnement, puisqu'en fait, on ne le maîtrise pas, c'est ça le problème.
1: Clairement, clairement, on ne le maîtrise pas. Après, c'est à nous aussi, en tant qu'éducateurs, en tant qu'entraîneurs, sur le bord du terrain, d'avoir cette idée un, euh, un peu plus en dehors ou ressortir un petit peu de, de ce contexte, de cette pression, montrer voilà, qu'on est là pour la progression des joueurs. En tout cas, à notre niveau, là, je parle pour un public U14, parce qu'il faut être dans la, dans la progression des joueurs, il faut avoir une certaine pédagogie avec eux, parler des arbitres, mais... Euh, c'est vrai que par moment on peut les incriminer, mais ils sont pas non plus aidés par euh, l'environnement qu'il va y avoir autour. Ils vont avoir Ça une fait. certaine forme de pression par moment. Ouais. Donc on a de la chance déjà d'en avoir, parce qu'il y en a de moins en moins.
0: Ouais, et tu as raison. Si, si déjà les deux coachs montrent l'exemple par rapport à cet environnement, c'est-à-dire qu'ils ne crient pas, qu'ils gueulent pas comme un fou, si on peut crier... Par, par, par la, parce qu'on est motivé pour motiver tes joueurs mais si on Attention. est déjà posé et qu'on et qu respecte l'arbitre et tout et qu'on lui facilite la tâche à l'arbitre déjà l'environnement
1: euh, ça peut aider en tout cas ça, ça soulagera je pense et puis les, les parents qui sont autour ou ceux qui peuvent être derrière, euh, derrière le banc verront que bah, du coup l'entraîneur est euh, d'une attitude plus zen, plus calme et je sais que tout le monde ne fonctionne pas de cette manière là ouais c'est ça euh, je sais qu'il y en a qui vivent les matchs à 100% aussi je ne dis pas que ce n'est pas mon cas mais j'essaie de prendre ce recul là euh, pour justement qu'il y ait peut-être un environnement un peu plus sain. Et encore une fois je me répète, mais c'est surtout pour la progression des joueurs. Euh, ils progresseront aussi dans un environnement qui euh, est un peu plus euh, folklorique ou un peu moins chaleureux ou c'est un peu plus tendu. Je pense qu'il en faut des matchs comme ça parce que ça forge aussi le caractère. Mais ça peut pas être le week-end euh, tout le week-end sur, sur sur ce principe là, parce que sinon à un moment donné, bah on va s'y perdre. Ouais.
0: Ouais ouais, je te rejoins à 200%. Alors, on va arriver aux deux dernières questions. Je ne sais pas si tu as vu, on, fait, on a fait le premier live vidéo il y a 15 jours. Euh, on va en refaire des live vidéos. C'est le lundi soir à, à 21h15, c'est une fois par mois. Alors, est-ce qu'au courant de l'année 2023, si je te préviens bien avant avec le thème, est-ce que tu serais prêt à débattre pendant une petite heure dans un live vidéo avec un autre coach
1: Alors, c'est uniquement avec un autre coach, c'est ça
0: c'est avec un autre coach et c'est maintenant Thomas Bartagnan de euh, un, autre, un autre coach qui anime avec moi on est deux à animer et il y a okay. un autre coach qui débat avec toi euh, sur un thème voilà
1: est-ce que bon, ça vraiment carrément je pense que je pense que ça peut être ça peut être bien avec plaisir même
0: ok super bah, tu sais je, je mets ton nom dans un coin puis je te recontacterai dans l'année 2023 bien avant pour préparer ouais. ce live vidéo avec toi et puis l'autre coach et puis si tu as des thèmes à me proposer n'hésite pas à me faire un petit mail ok ça bon. les...
1: Voilà, okay, le foot pas de soucis. Et eh ben je pas te remercie.
0: Soucis. Alors, dernière question avant de, avant de te laisser le mot de la fin, parce que c'est toi qui vas terminer. Est-ce que tu as réfléchi à me désigner un coach pour, la, pour une future interview
1: à Une personne, oui. J'ai réfléchi, j'en ai discuté avec, avec elle du coup. Également. Donc,
0: elle a déjà dit oui. C'est est bon,
1: sûr. Euh, bah, en tout cas, je lui ai proposé et la personne ne m'a pas dit non. Donc, euh, ah, bon, alors, si, un oui.
0: si elle n'a pas dit non, c'est oui.
1: <rire> Allez, je t'écoute alors, c'est qui c'est une personne que du coup j'ai rencontrée cette saison au club de, de Villefranche, qui est du coup sur les 18, euh, les 18 R2, Régional 2, euh, l'équipe réserve qu'on a en U18, qui a intégré le club il y a maintenant trois saisons, qui était avant du coup du côté de Craponne. C'est un bon collègue de, de boulot. Je pense qu'il aura pas mal de choses à dire, parce que sur la causerie, il ne fonctionne pas forcément de la même manière que moi, même si on a un peu la même mentalité et on a un peu les mêmes valeurs aussi. C'est Pierre Romain.
0: Pierre Romain Ok, Pierre-Romain, euh, Pierre-Romain de Villefranche qui coach donc les féminines.
1: Les 18R2 masculins.
0: Ah, bah pardon, les 18R2 masculins. Ah oui, là ça, là, ça joue. là. Ok, super, bébé, super. on fera une interview pareil, bonus. Je vais le contacter et puis on va caler ça, euh, on va caler ça. On arrive vers, le, vers la fin du podcast, euh, Dylan. Donc moi, je tiens à te remercier. On sent bien on ne se connaît pas maintenant je te connais un peu plus depuis 30 minutes euh, mais je sens bien le coach passionné euh, et surtout calme comme tu l'as dit mais euh, être calme euh, ça n'en est fait en rien la rigueur et le charisme de quelqu'un donc euh, j'entends bien que tu es bien entouré que tu es posé que tu es passionné donc ça a été super agréable, vu encore... je n'ai pas vu encore passer les 30 minutes, à chaque fois je, je me régale, c'est fluide, ça vient tout seul, on échange, c'est super sympa. Et moi je suis content, que, ben, pourvu que ça dure, parce que c'est vraiment agréable d'échanger. On a parlé des U14, voilà, je suis sûr que tous les coachs de seniors sont passés par des U14, des U17, donc c'est toujours agréable de revenir un petit peu parler des jeunes, c'est hyper sympa. Donc merci, moi je te souhaite une bonne saison avec TU14 et puis avec les seniors en R1 et puis je te laisse le mot de la fin, tu dis ce que tu veux, tu veux parler de ton club, de ta famille, de tes coachs, remercier qui tu veux, c'est le mot de la fin, il est à toi, il t'appartient, merci à toi.
1: Merci, bah, déjà bah, assez classique je pense, je vais, je vais déjà bah, en profiter pour te, pour te remercier, pour l'accueil, pour l'organisation aussi parce que ça n'a ça pas été évident euh, de, de caler ça. Voilà, merci pour le, le temps d'écoute que tu as, as pu me laisser, sachant que voilà, je reste un, jeu, un jeune entraîneur, donc euh, c'est toujours bien de pouvoir parler, donner un petit peu son avis, euh, même quand, quand on débute ou alors qu'on a, qu a très peu d'années d'expérience derrière soi. Je voulais aussi remercier du coup Greg Dumas qui m'a fait cette invitation et, et je lui souhaite aussi une bonne saison à lui, je sais que j'aurai l'occasion de, de le revoir sur les terrains. Et puis du coup, j'en profite pour, pour mettre au défi du coup Pierre Romain qui est donné comme nom, donc, euh, donc voilà.
0: Un grand merci à Dylan d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite une excellente saison avec ses deux équipes. J'ai bien noté le coach désigné par Dylan pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC69. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode bonus de la saison 1 du podcast de la CDC69. N'hésitez pas à partager et à laisser un petit commentaire sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À très bientôt, et vive le foot